0: I dag har vi en kort pregetekst. Den står i Matteus kapitel 3, vers 11 og 12. Og det er døyperen Johannes som taler om Jesus og sier slik. «Eg døyper duk med vatten til omvending, men han som kommer etter meg er sterkere enn jeg. Jeg er ikke gång verdig til å bære skoene hans.» Han skal döpa duk med den helige ande og eld. Han har kastat skovlar, säger han, och skall treske tröskestanen sin. Kveten skall han samla i löa, men agnarna skall han bränna opp med eld som inte kan släckas. Hem skulle få. Men vi vill tacka dig för ditt ord. Vi tackar för allt ditt ord som du har gett oss. Dette oppenbaringsord som kan gjøre oss vis til frelse og som kan forma vår liv etter din vilje. Og så takker vi i dag spesielt for de ord som vi leser med hverandre nå. Og så takker vi også for at vi får samlet om ditt ord og samlet i ditt hus innenfor ditt ansikt. Vi takker også for at vi kan få tennt seg den enkelte av oss at når vi er her nå så er det fordi du har kalt oss i sammen og du har kalt oss inn for ditt ansikt for å gjøre en gjerning inn i vår liv nå. Og så ber vi om at du teg oss i de hånd og stedler med oss Gud, slik som du hadde tenkt den enkelte. Vi ber om oppenbaringsånd, slik at ditt ord blir levende for våre hjerter, til gang for oss, og til æra for ditt namn. Amen. Ifra i siden sett så kan det virke slik at dessa to versene som vi nå leser, er tatt nok så tilfeldig ut ifra en større sammenheng. Det er slik at kapittel 3 her i Matteus Evangelium, taler om forholdet i mødler Johannes och hans dåb, og Jesus og Jesus sin gjerning. Og midt inne i denne tekstsammenhengen og situasjonen totalt sett, så er det altså fram frem to vers. Jeg, når jeg leste liksom første gang, så tenkte jeg at det var noe merkelig å ta disse to versene her som Text. De virker nok så underlig og tilfeldig sammenlignet med det øvrige. Men etter hvert som jeg leste denne teksten og hele sammenhengen flere ganger, så fant jeg ut at dette var nok et svært klokt og bevisst valg. Det foressen oft der li i dessa med dessa texträttje ermn tat du text på så är det väldigt jönnoræt og jøner arbet vise sig Det er sekes altså s li at det det et totilfäldige vers i ett kapitel om Johannes så hans stod på Jesus så hans jjrning som har med mer hjere her men det heller slig at de dette är to central i denn samenhe om vi ska bruka ett litet speciellt uttryck, två vippevers, som liksom vippar dig från den ena sammanhang till den andra. Det du går ifrån den gammeltestamentliga eller den gamla paktens sammanhang och i den nya paktssammanhang. Ett slags vippepunkt, ett övergångspunkt, sen någon central vers, någon övergångsvers i mötet den gamla och den nya pakt. Som för oss alltså In i dette store tema og spørsmål om Guds gaver og om Guds dom. Og hvem som utdeler Guds gaver, og hvem som forestår Guds dom. Det er altså en overgang ifra det som var til noe nytt, en overgang ifra til noe bedre til noe høyere. Knutte her opp imot forholdet i mødlo døybarn Johannes og Jesus. Og nå er det jo slik også at denne søndagen i dag er nok så Hans. Og Hans, det er jo samme ord som Johannes, det er bare kortere utgave. Eh, og det er jo ikke tilfeldig at Sant Hans er på, altså Sant Johannes sin dag, er på denne tida våre, fordi det er jo når... når de møttes og var på Johannes og Jesus i sitt liv, disse mødrene, så lå altså Johannes seks måneder før. Slik at det sex seks måneder før, før jul. Og då passar også denne texten opp imod St. Hans på en god i dette at det fører over ifra det som var Johannes sin gjerning til det som är Jesu gjerning. Men, om vi skal se litt på denne sammenhengen og denne øvergånden, og ikke bare knytte oss til disse versene som her er sagt. Men Johannes, han gjør det altså veldig tydelig at han står i en annen position og en underordnet position, svært underordnet egentlig i forhold til Jesus. «Men han som kommer etter meg er sterkere enn jeg, jeg er ikke en gang verdig til å bære hans.» Og i en annen plass står det at han er ikke verdige til å og, og knytte sandalene hans. Det var jo sandaler de brukte. Slik at, at dette er, og det må jo være noe av den, den minste gjerning som Tenkjæs kan, enten når det er eller det er å bære de, men han er ikke verdige til det en gång Johannes, i forhold til den position som Jesus har. Øhm. Dette som denne teksten som vi nå er inne om, og dette som går på Jesu Johannes sin gjerning, og særlig knyttet opp imod Johannes sin dop, og at det Jesus ble døypt av Johannes. Det er jo noe som vi finner i de forskjellige evangeliene. Men vi finner det omtalt dette forholdet i mødler Johannes og Jesus på en noe annen infallsvinkel. Når vi går til kapittel 1 i Johannes evangeliet. For der er det i første omgang knyttet i imot sjølve inkarnasjon, som vi sier. Det at Jesus kommer til denne jord som Guds sånn. Og da leser vi noen vers for å få sammenhengen og se dette litt i perspektiv. Dette store vers om sjølve dette til Jesus, Guds sånn, ble et menneske, inkarnasjon. Det er jo vers 14. I eh, første kapittelet i Johannes-evangeliet. då da heter det slik, dette verset noen vers vi gjør. «Og ordet var kjøtt og tog buster i oss, og vi såg herligdommen hans, en herligdom lik den en barn som har fra far sin, full av nåde og sanne.» Så kommer «Johannes vittner om han og roper.» «Det var om han jeg sa. Han som kommer etter meg er kommet før meg.» «Av de han var før meg, for av hans fullne har vi alle fått, og det nåde over nåde. For lovet ble gjevende med Moses, nåden og sanningen kom ved Jesus Kristus. Ingen har noen gang sett Gud, den einbående sonen som er i faderens fang. Han har synt oss kven han er.» Slik taler altså Johannes og Johannes evangeliet også, om Jesus.» han kom han som var gud blev människa och han och då kan Johannes säga si om han att han kom inte Johannes låg alltså 6 månader inte men han var samtidigt före sig han avde han var för mig fördi han var i från evighet av denne Jesus han var i, han, han var uten opphav, var utan en en begynnelse egentligen Alt det vårt TV han. Han var, og han er. Han ber navnet, jeg er. Och så kommer han. Og så viser han med det, hvem han er. Og hva som bor i han. Hans fyllende har vi alle fått. Og det er nåde over nåde. Den fyllde som bor i Jesus. Det er altså dette nåde over nåde. Og nåden og sanningen kommer i Jesus Kristus. Og det heter seg, at ingen av oss har sett noen gång sett Gud, men Jesus, Guds einbåndesån, han som er i faderens fang, han har synt oss hvem han er. Alle ting, altså, knyttet til Gud, til hvem Gud er, og til Guds gjerning, er seg det, med dette knyttet til Jesu person. Han som altså burde være før Johannes, og som kom etter, og som Johannes står i et forhold til O det heter vi gjør i denne samme sammenhengen. Dette er målet til Johannes. Da jødene sendte prester og levitter fra Jerusalem for å spørre, «Kven er du?» Då sannet han og nekta ikke, «Han vedjekk, jeg er ikke Messias.» Och det spørte han, «Kven er du då, Er du Elias?» Og han sier, «Det er jeg ikke. Er du profeten?» Og han svarer, «Nei.» Då sa det til han, «Hvem er du, så vi kan gi svar til deg som sendte oss? Kven, hva sier du om deg selv?» Og så kommer svaret. Han sa, «Eg er ei røyst av en som roper i øyemarket, jemna vegen åt harren, som profeten Jesaja har sagt.» Han er altså som ei røyst fra øyemarket. Han virker jo bokstavlig talt også i øyemarket. Ein som er rydda vei. En vegrudder i Johannes. En som skal rydde en vei for han som nå kommer og stiger fram på banen. Han som nå stiger inn i det offentlige liv. Han som ikke er nye i å få for han var før, men som nå stiger fram Han som nå skal visa ken Gud er, og hva Guds frelse og hva Guds gave er. Johannes er en veirudder for denne. Det er hans oppgave. Men veirudderen, han er altså ikke veien, og han er ikke poenje. Han rydder veien for noe som skal komme, noe som skal føres fram. Han er en tjener som står i en bestemte position og i en bestemte tjeneste. Og derfor å vise egentlig veirudderen vekk i for seg selv og inn på veien, og til den veien fører til. I det samme Johannes-evangeliet kapittel 3, så finner vi omtalt eh, og Johannes og, eh, som igjen eh, i forhold til Jesus. Og der leser vi også til i vers. I vers eh, 28 heter det. Der sjølve vittnene min, mine at jeg sa, «Eg er ikke messias, <tøk> men eg er sendt ut føre han. Den som har brura, han er bryggommen, men bryggommens venn.» som slår å høre på han, er full av glede over å høre bruggommens røst. Denne gleda mi har nå vært fullkommen. Han skal vekse, jeg skal minke. Her trenger altså Johannes opp igjen denne tråden, og sier, jeg er ikke messias, men jeg er sendt før han. Jeg er veirudderen, og så bruker han dette billede med med bruggomm og brur, «Men bryggommens venn som står og hører på er full av glede», sier han. «Og slik er det med han, nå, nå, Johannes, når han nå ser og hører Jesus, så gleder han seg, fordi nå skjer dette som han står i tjeneste for. Det han rydder vei for, det skjer nå, i det Jesus stiger fram. Og så sier han dette kjente verset, «Han skal vekse, jeg skal minke». Og det nå et vers som sike månger av oss har brukt med tanke på vår helle gørelse. det är just sant helle gøreles at det ska vaness lig, At det ikke ska minka og Jesus ska vexa. At mitt et gamle männisje ska ska le av h det nye männnesje i lit med at det med bliver meier preg av Jesus. Men strengt tatt så står det itje om helle i dette varse. Herr störder om förhållle i mödlor Jesus Johannes og Jesus med tanke på förhållle i möd den gamle og den nye pakt. Där står det om det med tanke på den vegrudder funktion som Jesus, som Johannes sade. Der han ska trä mer och mer till sigs efter kvart som Jesus steg mer och mer fram. Der det blev mer och mer tydligt vad som nå kjeme i och med den nye pakt hva som nå kommer i og med at Messias er kommen. Det ligger, går langt utover det som ligger på Johannes sin hellegjørelse. Det er altså noe som er et frelseshistorisk grep dette. En frelseshistorisk situasjon. Det, det som høyre den gamle pakt til, og det som høyre Johannes sin tid ti til som overgangstid, og som høyre Johannes stå til, som noen slags overgang stå opp, det skal minke, og så til, til sist er det helt vekke, fordi Jesus har steget fram på banen, og ikke bare steget frem på banen, men til sist så har han fullført frelsesvarset. Og då står han igjen alene på banen, Jesus. Han ska Jeg ska minke, og han ska vekse i dette perspektivet. O han sier, lenger ut i det samme kapittel 3, Johannes evangeliet fra vers 34. «For han som Gud har sendt, taler Guds ord. For Gud gjev ikke anden etter mål. Faderen elsker sånen, och alt har han gjevet i hans hand. Den som tror på sånen har evig liv.» Men den som ikke vil tro på sånen, skal ikke se livet, men Guds breide vært verende over ham.» Og med disse versene så er vi jo egentlig tilbake til det som er vår hovedtekst i dag. Altså at Jesus er sent av Gud, og han taler Guds ord, og så gir den hellige ånden. Og det gir han, gir han ikke et mål, men det gir han absolutt. Og dette er knyttet til, til denne Jesu gjerning, er knyttet til dette at Faderen elsker sin Søn, Och allt har han gjevet i hans hånd. Gud har altså i himmel, har altså bestemt sig for dette, at allt som jeg gjør, vil jeg i og med Jesus. Jeg har gitt allt i hans hånd. For han elsker Han har en tillit til. Han är den som jeg skapte ut Han är den som jeg frelser ved. Jeg ja, har kort og godt legger alt i hans hånd. Og dette skal så altså nå stige fram. Og då blir det slik at det vårt forhold til Jesus er det avgjerende forholdet. Fordi den som tror på sånn har det evige livet. Mens den som ikke tror, han, Guds vrede blir varende över den. Dette med kasteskovler på treskeplassen, der er en skilde i middel av agnene. Denne Guds gave, som er knyttet til Jesus, og det Jesus gjør og gir, det er her knyttet i teksten vår til dette, att han skal døype deg med den heilige ande og eld. Jeg skal gå in och definere det i, i, i detaljer. Men man kan si, enkelt sagt, att det som her er talt om dette, at han skal døype oss med den hellige ånd, det betyr kort og godt at i och med det så gir Gud ved Jesus alle sine gaver. Den hellige ånden er sjølve talsmannen, den hellige är er sjølve formidleren, den som er, som er oppenbareren. I og med at man blir døypte med den hellige ånden, så får en del i alle deg gaver som høyre frelsen til, som høyre den nye pakt til, som høyre messias pakter til, messias tider til. Vi får kort og godt ta del i allt det som Gud har å gi i det at han han døybås med den hellige ånd. Den hellige ånd, og den hellige ånds, hele løftet om den hellige ånd, og den hellige ånds komme, det gjelder altså den nye pakt. Det gjelder messiastiden. Det gjelder dette, den, den globale frelsestiden. Evangeliet skal til enden av jorden. Vi kommer in og kommer in i en ny tid i og med dette. Det går ifra Israel til endene av och og derfor er dette oknyttet opp imot det som skjer pinsedag. Når, når jøderne hørte om detta att de skulle bli døypte med den hellige ånd og med eld, så var det nok flere bibelverser fra det gamle testamentet som de hørte en ekko av i dette. Ett av de er i Esekiel, ifrå kapittel 36 og vers 24 og noen vers. Og dette, dette her i Esekiel, det er jo talt opp imot når Israels folk ikke var i exil i Babylon. Jeg er på å arbeide forresten, jeg skal ha noen bibeltimer i sommer, om, om dette med fangenskapet eller exil i Babylon. Og det er veldig mye av, av profetlitteraturen som er knyttet opp, i imod dette med eksile i I uh, Babylon. Både dette som uh, er sagt før, og det som gjelder mens de eder, og det som er sagt med tanke på, på gjenkomsten til Israel, og, uh, og løftene som er gitt i den forbindelse. Og med leser nok mye av uh, både Jeremia, Ezekiel, og Daniel og andre bøger, uh, litt for raskt. Ofte er vi med vi ikke får med oss den sammenhengen dette er talt in i, om med det, det er det veldige perspektiv som ligger i det, som blir ljubere og lengre når vi ser det i den sammenhengen det er sagt. Men her er det da hentet et avsnitt fra denne sammenhengen. Der er det Gud sier til folket sitt, «Eg vil hente dukker fra folket og samla dukker fra alle landene, og jeg vil ta, la dukker komme til dukker egen land. Og jeg vil skvette rent vatten på dukker, så det skal vært å regne fra alle uregnskapen dukker, og fra alle de motbydelige avgudene vil jeg regne seg duk. Jeg vil gi duk et nytt hjerte, in i duk vil jeg gi duk en ny ånd. Jeg vil ta steinhjertet bort fra kjøtedukker, og gi duk et hjerte av kjøt. Min ande vil jeg in i duk, og jeg vil lage det slik at det følger båene mine og helt lovene mine, og lever etter deg.» Det skall bo i det lande eg av fäderne dyrker, det skall vara mitt folk och eg vill vara dyrker Gud. Eg vill tro, när de hörte dette, så hörte ni vers som dette klinger i sitt bakhove, Som sade att när den hellige ande blir utdrent, när man blir döpt med den hellige ande, då vill man vi bli knyttet till Jesus på en eller till Gud på ett nyet mode. Då vil vi få uppleva samfundet med han på en ny möde. Då vill vi få något varett in i vårt liv som er omskakande på många vis. Och så sker detta med pinsedag. Den helige anden kommer. Först har jo Jesus då sagt till dig att de ska vänta i Jerusalem till den helige anden blir givet och när ni de får den helige anden så ska de vara vittnen ifra Jerusalem og via Judea og Samaria til enden av jorda. Og når den hellige ånden ble gitt, så hette det, og då dagen for pinsefesten var kommen var de alle samlet på samme staden. Da med ett kom det en lyd fra himmelen som når et sterkt stormvær fram frem, og hele, fylte hele huset der de satt. Og det viser seg liksom eldtunger for deg, som delte sig og sette sig på hver på enskild av deg. Da var de alle fulgte med den heilige ande, og de tok til å tale i andre tunger alt dette som anden gav deg å tale. Og når dette blir forklart, så blir det forklart i lys av en profeti fra Joel, vet du? Men dette er det som er sagt gjennom profeten Joel. I de siste dager skal det hende, sier Gud, at jeg renner ut min ande over alt kjøt. Sønnen og døtrene, dukker, skal tala profetisk ord, de unge mennene, dukker, skal ha syner, og de gamle mellom, dukker, skal ha draumer. Dette som vi nå leser om den hellige komme pinsedag, det må knyttes i sammen, altså med dette som er sagt om at Jesus skal døbe med den hellige ånd. Det står i den samme sammenheng og, og, og knyttes opp imot disse løftene som er gitt i det gamle testamentet. Og inn i denne store sammenhengen, så er det altså Jesus, når Johannes og hans tid, er som en mellomfase, en overgangstid, og der han blir som en overgangsfigur, Johannes. Og då er det slik, at når Johannes fortjener, og når Johannes døper, så har det, både hans fortjennelse og hans dåb, egentlig det samme innholdet. Og det går på dette, at folk må omvennder sig. Han tallar t og døjbe til synserdelse, Det synsbejennelse om et de med tanke på syndstiljevelse. Og allt dette som Jesus taler neij som Johanneshaler harjre, ikke nytt at til den dob som han utfør. I dette Kapitel 3 i Te Eevangelium som har teksten ifra, så hette det jo ifra starten slik. I de dagene sto døyperen Johannes fram og fortjent i øyemarket Judéa. Han sa, «Venn om, for himmelrike er komme nær.» Det var hovedbudskapet. «Venn om, for himmelrike er kommet nær.» Og himmelrike står for mange ting, men det står særlig for dette at det med sies, frelsen i Jesus, den frelse som är loft i det gamle testamentet knyttet til harens tjener Messias, den er nå kommet nær. Venn om! Ta imot dette. Og så stig altså Jesus in på banen I, i, i det lys og i den sammenhengen. Och han sier da, vi gjør i fra vers 5 og 6, når han fortjønte slik, så står det, da Jerusalem og hele Judéa og landet langs med jordan ut til han, og vært døypte av han i Jordan. i det de sanna syndene sine. Det er sikkert litt slik snakket i store bokstaver, altså sagt, når det står at, at drog Jerusalem og hele Judéa og landet langs med jorden ut til han. Det vil ju si at det var en folkebrød, Vandring. Folk i stor tal, folk som sådan søkte til Johannes. Og de, de, det skjedde dette at de ble døypte i det de sanne syndene sine. Og så sier Johannes via til dem, så ber du frukt som sømer sig for omvendingen, og tro ikke at det kan tenke seg like. Vi har Abraham til far, for jeg sier du, Gud kan vel ikke oppordne at Abraham av dessa steinene, Øksa, ligg alt in med rot av treet. kvar tre som ikke bør frukt, vært hogget ner og kastet på ellen. Og så er det det kommer. Dette verser som jeg har lese om hvordan Jesus skal, skal gjøre noe nytt i forhold til dette. Men så er det, hun må ha denne situasjonen som hun må ta med oss ganske kort. Johannes han døyb altså i det folk bekjenner syndene sine. Og derfor sier vi at Johannes dåp var en synders dåp. Det var en omvendelses dåp. Og så er det Jesus også kommer og vil bli døypt med denne dåpen. Han som var uten synd. Og som Johannes på et eller annet vis hadde fått innsikt i det. At denne Jesus, selv om han var hans slekning, så var han av en annen karakter en alle andre. Han var uden synd. Han var den, den herrens tjener som var gitt løfter med det gamle testamentet. Han var messias. Han var Guds son. Og når han då kommer og ville bli døypt i Jesus med syndersdåp, en dåp altså til syndsbekjennelse, så får Johannes problem. Og då heter det i fra vers 13, Då drog Johannes från Galilea till Jordan och Johannes. drog Jesus från Jordan från Galilea till Jordan og kom til Johannes för att varta döpt av han. Men Johannes nektade han det och sa: "Jag tränger varta döpt av dig, og du käm till mig." Men Jesus svarade han och sa: "Låt det nu varta slik, för så lär sömmande seg för oss och fullföra all rättfärd." Då led han det varta slik. Hva er det som skjer her? Dette er veldig spesielt, nemlig. Når, Johannes, når Jesus kommer og vil bli døpt med en dob som er en dob for syndere. En dob som bærer i seg at den som blir døpte bekjenner sine synder. Og Jesus hadde altså i sitt liv og i sin natur ingen synd å bekjenne. Hva er det då som skjer? Jo, da det Jesus stiger altså frem som verdens frelser. Og i og med at han lar seg døbe, som en helt spesiell situasjon, der han, han altså sier, for uh, la det nå være slik, slik, for såleis sømmer det sig for oss å fullføre all rettferd. Det som skjer med Johannes dob, med, med Jesu dob, er noe som aldrig skjedde ellers hverken når Johannes døpte eller når andre har døpt. Hva er det som skjer? Jo, nå kommer Jesus, og han bekjenner synd. Han bekjenner ikke si synd, personlige synd, men han bekjenner all verdens synd som si synd. Han bekjenner de synd som si synd. Jesus bekjenner synd, der Johannes står. Det var umulig å bli døpt av Johannes uten å kjenne synd. Men han bekjenner altså Jesus verdens synder. Tege verdens synder på seg. Bekjenne verdens synder som sine. Tilegne seg hver ei synd på denne jord. Og gjøre den till si. Disen bekjente Jesus som sin synd her ved jorda. Og hva skjedde i forlengelsen av det? Jo, da bekjente han de og mye synd for å sone denne synden. Det var en bekjennelse av de og mye synd for at han skulle sone syndene våre til frelse og til evig liv. Og dette som her skjer, det er helt tydelig etter Guds den allmektige sin vilje for de og plan. Fordi det hette då Jesus var døpt, steik han straks opp på vannet og se, himmelen åpna seg over han. Og han så Guds ande komme ned over seg som ei due. Og siden Guds ånd nå kom ned over Jesus, så kunne han i neste omgang også døpe med den hellegånd. Gi del i denne Guds gave som nå var over Jesus i kraft av det han nå var døpt til.» Det kunne han gi videre ved det som skjer i forlengelsen av dette. Og se, det høyre det seg røyst fra himmelen. Dette er sonen min som jeg elsker, han som jeg har huggene i. Det var nok slik alltid for, for Gud, Fader i himmel. at han elsket at han hade sin huggene i Jesus, sin egen son. Men nå kan det seies at han på dobbelt vis, hadde sin, sin hogna i Jesus, elsket Jesus, fordi nå var Jesus gått inn under menneskeslektes i synd, for å sone den, for å vara og bli den frelser som han var tänkt til. Så nå kunne Gud elske Jesus dobbelt, som sin son og som forsoneren, som den som tilveiebringer frelsen, Og han lot denne röst ifra himmel høyrast. Dette er sonen min, som jeg elsker, han som jeg har huggnet i, både som min son og som min frelser. Som den som skal døype med den hellige ånd og gi del i alle Guds frelsesgaver. Og det är i forlengelsen av dette, vi må også lese dette i Johannes Kapitel 1. Når, Jesus, når Johannes står der og Jesus kommer, går han ut i gjennom øyemarskene der mot den, med jordan Og så står det, dagen etter ser han Jesus komme til seg og sier, «Sjo, det Guds lam som ber verdens synd.» Og så fører han til litt eh, lenger nede, eh, Johannes at han har sett at den hellige ånden er kommet over. Johannes vittner sa, «Jeg har sett anden komme ned fra himlen som er due og vært verende over han. Jeg kjente han ikke, men han sendte mig for å døype med vatten. Han sa til meg, «Han du ser anden komme ned og vært verende over han er den som døyper med den heilige ande.» Og jeg har sett det, og jeg har vittnet at han er Guds sån.» Johannes hadde altså sett dette at den hellige ånden var kommet ned i det han var døpt med, med synder av ståp. Og så kan han etterpå peike på han og si, «Så, är er Guds lam som bærer verdens synd!» For han hade bekänt verdens synd som sine synder. Og så bar han på sitt lege med Jesus sine, verdens synder. Og han bar dem till dess det står i 1. Peters brev at han bar syndene våre på sitt lege med på korset. Og så sonte han for dem. Og siden han i den position, så kan han altså gi adle gaver som er knyttet til frelsen og den hellige goden. Jeg hørte en gang eller lese fortalt historier går ut ifro i men det er noen slik historier som du ikke vet ganske om de er lagt eller sande. Men det sier seg at det var en kar som kom til, jeg tror det var en pinsepastor, det var i alle fall en pastor som, som stod for vaksendop, eller truende ståp for å være mer korrekte. Og så sier han Herr karen til han at jeg, han vil altså bli døpt på skikkelig vis, han Herr karen som kom. Så han sa, jeg vil bli døpt på samme måte som Jesus. "Jag vill bli döpt med med Jesu dop", sa han. Ja, ja sa den andra, det kunde nog klara sig med. Men då måste han vara klar över vad han kan han eh, lutsigt döpa Så han förklarade han i korte treck och sa dette. "När du lär dig döpa nå, det kan jag förstå alltså, men nu är så vad du var klar över dette, att då bekänner du all världens synd, som de synd" Det betyr at du må døy på et kors til soning for all verdens synder. Og ikke bare nok med det, sa han. Men du måste stå opp igjen de døde. Som vi forstår, det ble ingen dop. Det var en umulighet, och det var unødvendig. det Jesus hade den ene gang latt seg døy på dette vis. Jesu døp trenger ikke gjentast. Ligalide som Jesu kommet til jord for å sona trenger gjentast. Ligalide som Jesu död på korset og oppstandelsen når himmelfarten trenger gjentast. Det er skjedd. Slik at han det kan gi alt. Og ved sitt frelsesverk, så disponerer, slik som vi leser i texten Jesus står över egne to ting. Han disponerer over Guds gaver, som her er knyttet til den hellige ånd. Og så har ikke exakt sagt noe nå om dette, med at han døber med den hellige ånd og eld. Dette med eld kan ju stå både for dom og for rensing, og peggantagelige fram i måten det skjer på, og pinsedag på den hellige ånd og eld. Poenget er altså for det ene at han... Disponerer över Guds gåvor som är knutna till att han ger och döper med den helige ande och så disponerar han över Guds dom. Och den Guds dom som Jesus disponerer över, den är upp i mot kors folks stillelse sig han. Och så har han alltså en kaste skovl eller ner på en treske stad och slik att något blir samlat, det som är äkta blir samlat i lö, det som är koden og det øvrige, det som ikke er noe, det blir brent opp. Det hele som vi nå taler om, det starter altså ved inkarnasjon. Jesus kommer. Han går in under vår og verdens synd ved sin dob. Det blir fullent ved korset og den tomme grav. Det blir virkelig gjort ved Jesu himmelfart og udøvt ifra majestetens högre hånd, der Jesus ser og viser seg for Gud for vår, i vår plass, og der han udøves i all makt. Og så er det slik, og det er det siste jeg sier, det er en sammenheng, og imodet av det som skjer her, når Jesus blir døypt, og det som skjer på Tabor, som jeg sier, på forklarelsens berg, i det Jesus blir åbenbart, for disiplene, det er ting som er veldig like i det som, som skjer da, og det som skjer ved starten, altså ved Jesus, når Jesus blir døypte, og dette som skjer når det skal åpenbarast forklarast hva, hva dette går ut på, så hette det, og vi sto altså her i Kapitel 3, vers 17, «Og se det høyre seg røyst fra himlen. Detta är sonen min som jag älskar, han som jag har hugna i. Och så säger det på Tabor: En och medan han talar, så då kom en lysande sky och skyggde över dig, och så ut och skya hördes en röst som sa: "Detta är sonen min som jag älskar, han som jag har hugna i. Hör han! Hör han!" Bära fätte. Det han, men nå ska foreholde oss til, og Johannes. Johannes i tid er omme. Høyr Jesus! Hall dere til han og det han har gjort. Gud har nemlig knytte all sin gjerning och all sin frelse til Jesus. Og det har gjort gjort fordi Jesus er den Gud elsker. Og så elsker han samtidig med den samme kjærlighet som han elsker Jesus med, den som är i Jesus. Det vil si den som har del i det Jesus har gjort. Derfor høyr Jesus, den opphøyde den fremste, halde ikke han som er den som er kjølve beraren av Guds gaver, O givaren av Guds gåvor den helige ande för att den ska släppa den dom som är över synd och med det är över syndaren. För i denna alltså vår synd har Jesus bekänt som sin och gjort upp